0: Hallo und schön, dass du da bist beim Know Your Worth, Darling Podcast mit einer neuen Folge und das wird eine Folge, bei der ich nicht alleine bin, aber tatsächlich mache ich jetzt erstmal alleine ein kleines Intro, denn ich habe ja versprochen, dass es ab jetzt immer eine ZuschauerInnenfrage gibt und die wollte ich einfach schon mal im Vorfeld der Folge beantworten. Ansonsten kann ich nur sagen, vielen, vielen, vielen Dank an alle, die sich eingetragen haben für den Breakfast Club. Das ist mein Mini-Podcast, den es nur für AbonnentInnen immer einmal die Woche Samstagmorgens gibt und am letzten Samstag ist die erste Folge quasi rausgekommen. Und äh, das war wirklich schön, weil tatsächlich habe ich ganz, ganz viel Feedback bekommen, auch ganz viel Feedback zu dem Format, dass es den Leuten gefällt und mir hat es einfach auch total viel Spaß gemacht, ähm, ein bisschen auch privatere Insights zu erzählen, zu erzählen, was mich sonst noch so inspiriert und ähm, ja, wenn du auch Lust hast, den äh, kleinen, ja, Mini-Podcast Samstagmorgens zum Frühstück oder wann immer du ihn natürlich auch hören möchtest zu empfangen, dann kannst du dich hier auch über den Link in den Show Notes dafür eintragen. Da freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir auch in Zukunft dazu hören möchtest. Die Zuschauerinnenfrage von der lieben Therese, die ich bekommen habe, war, planst du deinen Content vor? Und dazu kann ich sagen, ja und nein. Also, um, practice what you preach. Und was ich preache ist definitiv Content-Vorplan. Ja, um, zumindest in großen Teilen, weil es extrem viel Stress rausnimmt. Keine Frage. Ich werde wahrscheinlich nie die Person sein, die es schafft Content so vier Wochen vorzuproduzieren. Ich kann dir sagen, es ergibt total viel Sinn, also das balking von Aufgaben, das Zusammenfassen von Aufgaben ist eins äh, oder einer der Zeitspartipps überhaupt. Das gilt ähm, nicht nur fürs Online Marketing oder für Content Marketing, sondern das gilt sicherlich auch für andere Dinge. Ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich einen Aufgabenpart zusammenfassen kann, dann tue ich das schon. Ähm, tatsächlich hat für mich aber dieses Thema Content Marketing auch so ein bisschen einen Hintergrund, dass ich, manchmal Lust habe, aus einer aktuellen Laune rauszuschreiben. Trotzdem, nochmal practice what you preach und ich kann es einfach nicht empfehlen, seinen Content immer von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche zu planen. Deswegen, ich gebe mir da größte Mühe, das tatsächlich so zu machen. Werd's wahrscheinlich nie hinkriegen, dass ich das so vier Wochen im Voraus fertig habe. Das liegt aber eben ein bisschen auch daran, dass ich es mag, so ein bisschen aktueller zu bleiben. Tatsächlich weiß ich aber auch, dass zum Beispiel durch dieses Breakfast Club Format, wo ich ein sehr aktuelles Format habe, wo ich Dinge, die mich aktuell inspirieren, bewegen, die ich ausdrücken möchte, reinbringen kann, glaube ich, eine gute Möglichkeit gefunden habe, jetzt doch meinen Content ansonsten ein bisschen weiter vorzuplanen und ähm, gerade, wie gesagt, für so Instagram-Content ergibt das einfach Sinn. Und was da noch mehr Sinn ergibt, ist, macht euch nicht zu viel Mühe, macht euch ein Template fertig für eure Postings, das ist einmal ein bisschen Arbeit, ähm, wo ihr, weiß ich nicht, so vier oder fünf Templates quasi habt, ne? wo ihr dann im Endeffekt nur noch vielleicht ein Bild einfügen müsst und ähm, dann den Text ändern müsst, weil das erspart wirklich so unfassbar viel die Zeit, wenn ihr da nicht jedes Mal wieder rummurkst und mit wie mache ich das heute grafisch und so weiter. Und ähm, erstmal sieht es schön einheitlich aus, ähm, wenn wir zum Beispiel eben über Instagram und ein Feed reden. Und zweitens hat es einen Wiedererkennungswert, weil ihr habt direkt eure Farben da. Also das mache ich zum Beispiel auch so, dass also ich auf meinem Desktop zum Beispiel immer ein ähm, Bild einfach habe. Ähm, das ist eine JPEG-Datei, auf die ich jetzt drauf gucke, wo aber quasi mein Branding ähm, drauf ist, also wo meine ganzen Farbcodes quasi ähm, ja, einfach draufstehen. Das heißt, ich kann da jederzeit dann drauf zugreifen, habe die aber in meinen Templates einfach auch schon vorbereitet eingestellt, meine Schriftart und so weiter. Das ergibt super viel ähm, Sinn, das auf jeden Fall vorzubereiten. Ähm, fürs content Plan nutze ich Asana, wie eigentlich für mein ganzes Leben. Ähm, ein Hoch auf Asana. Ohne könnte ich nicht leben. Und tatsächlich ist es so, dass ich da einfach eine Content. Pinnwand habe, ich weiß gar nicht, Board, Board nennt man das glaube ich äh, offiziell bei Asana und auf diesem Board habe ich verschiedene Spalten und da ist eine Spalte Inspiration, da ist eine Spalte diese Woche, da ist eine Spalte nächste Woche, da ist eine Spalte habe ich bereits gepostet und ähm, dann kann ich das immer so hin und her ziehen. Also wenn du Asana nicht kennst, da kannst du halt eben diese Boards und dann sind da verschiedene Tasks drauf, die du dann auch so in Spalten organisieren kannst. Und dann kann ich die so hin und her ziehen. Und in der Ideenspalte, und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall das, was ich noch am konsequentesten mache und ähm, einfach auch total wichtig finde, da schreibe ich mir sofort meine Ideen rein, die mir so kommen. Das heißt, wenn ich irgendwo was sehe, wo ich was zu sagen möchte, um, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ein cooles Posting sehe oder auch ein nicht so cooles Posting, ähm, dann kann ich mir das da auf jeden Fall als Idee abspeichern. Ja, Also ich habe hier natürlich, ähm, ne, da werde ich demnächst auch noch mal was zu sagen, gibt so diese drei Säulen, Imitation, Inspiration und Originalität und ich versuche natürlich so gut es geht immer originellen Content zu machen, aber natürlich lasse ich mich auch irgendwo inspirieren. Bei Imitation finde ich es immer ein bisschen schwierig, aber ähm, auch das ist am Anfang ein, total total probates Mittel, um erstmal so ein bisschen reinzukommen. Ähm Genau, und meine Inspiration hole ich mir dann eben immer aus diesem Board. Der Vorteil ist, ich kann da Screenshots hochladen, ich kann da theoretisch direkt in die Beschreibung ähm, ein paar Stichworte schreiben. Das ist auch noch so eine Sache, ähm, die ich für mich entdeckt habe. Da musst du einfach für dich ein bisschen rausfinden, ob es dir das auch wert ist. Mir kommen meine besten Ideen immer beim Hundespaziergang. Und ähm, was dabei sehr, sehr nervig ist und was ich einfach auch dann ähm, nicht so gerne möchte, ist, dass ich dann natürlich Sachen aufschreibe, könnte beim Spazieren, das mache ich auch manchmal, aber viel, viel einfacher ist es, damit ich auch nicht zu lange abgelenkt bin, weil an sich versuche ich schon die Zeit mit meinem Hund auch zu genießen und ähm, ja, ihm da die Aufmerksamkeit auch zu geben, irgendwo, die er verdient hat. Aber trotzdem, wenn ich so einen Geistesblitz habe, dann nehme ich mir den ganz häufig in der, ähm, was ist denn das, für eine App. Diese sprachmemo app äh, auf meinem auf meinem iPhone nehme ich mir die Sachen auf und dann kann ich mir die entweder zu Hause anhören und mir die wichtigsten Stichpunkte rausschreiben oder nochmal, kostet ein bisschen Geld, aber ist für mich natürlich nochmal ein Zeitersparnis. Ich ähm, nutze, wenn ich jetzt da so zwei, drei Minuten drauf geredet habe, was mal passieren kann, ähm, eine Transkriptionssoftware. Äh, das heißt, das kannst du einfach googeln und ähm, da kannst du dann Inhalte transkribieren lassen, Entweder natürlich von einem echten Menschen, das lohnt sich für diesen Zweck jetzt nicht, das wird sich jetzt eher lohnen, wenn man jetzt zum Beispiel den Podcast ein Transkript erstellt, sondern ich mache das... Ähm war über eine KI, dann ist das auch nicht so teuer und die transkribiert mir dann quasi das, was ich da gesprochen habe, das bereinige ich dann allenfalls noch und kopiere es mir dann in mein Asana-Board. Und wie gesagt, das mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, aber ähm, gerade wenn ich mal so längere Ideen habe, die ich kurz aufnehmen möchte, wenigstens in Stichpunkten und das eben nicht tippen will, ist das für mich eine gute Möglichkeit. Wie gesagt, du kannst es dir dann ja auch einfach zu Hause anhören und abschreiben. Für mich ist immer das Ganze dann nochmal in Schriftform zu haben, wirklich ein absoluter Gamechanger und sehr, sehr Angenehm. Genau, und im Endeffekt habe ich dann so meine Content-Ideen-Spalte und kann dann daraus immer schauen, was ich so mache und kann ähm, die Sachen dann in die nächste Woche ziehen, zum Beispiel, wenn ich das posten möchte, kann dann etwas erstellen. Wie gesagt, tatsächlich glaube ich, dass es sogar noch mehr Sinn ergeben würde, noch weiter in der Zukunft zu planen. Das kriege ich irgendwie immer nicht so gut hin, ist aber eins meiner Goals. Und äh, wenn ich dann etwas gepostet habe, dann ziehe ich das danach in die Spalte bereits gepostet und diese Spalte heißt nicht nur bereits gepostet, sondern auch Content Recycling, weil das ist mein nächster Hack. Bitte, bitte, wenn ihr irgendwo etwas macht, recycelt euren Content, weil es ist nun mal einfach so, gerade wenn ihr ähm, so schnelllebige Plattformen wie Instagram nutzt, ist es einfach total bescheuert, Content nur einmal zu verwenden. Das heißt, ich ähm, kenne auch Leute, die ihren Content eins zu eins genauso nochmal posten und ich glaube auch nicht mal, dass das ein Problem wäre. Ich versuche den halt inhaltlich und einfach nochmal in einer anderen Form zu nutzen, vielleicht umzudrehen, ja, das ist einfach drei Dinge, die du äh, tun solltest, ja, und dann kann ich es ja umformulieren in äh, drei Dinge, ähm, also wenn ich dann da sage, okay, oder drei Dinge, die du nicht mehr tun solltest und dann aber einen guten Tipp dazu gebe, kannst du das Ganze nochmal einfach dann umformulieren, nur in den Post drei Dinge, die du unbedingt tun solltest. Das ist jetzt ein sehr einfaches und plattes Beispiel, aber ungefähr so ähm, funktioniert es und das ist meines Erachtens super, super wichtig, weil Postings gerade auf Instagram, wie gesagt, so schnell an Relevanz verlieren, dass ähm, du einfach sonst auch irgendwann nicht mehr hinterherkommst und es da total legitim ist, wenn du dein Content einfach so ein bisschen recycelst. Das ist sogar grundsätzlich ganz gut, weil gerade wenn du ähm, zum Beispiel bei irgendwas eine sehr einzigartige Meinung hast, also wenn du irgendwo Storytelling betreibst, wenn du irgendwo deine ja, so deine deine Identity irgendwie auch äh, mitteilst, teilweise in Postings, in Zitaten, die du von dir teilst zum Beispiel, dann ist es einfach auch total gut, wenn du Sachen wiederholst, weil es bei den Menschen dann auch drin bleibt, dass du genau dafür stehst. Ne? Also das ist einfach auch gar nicht irgendwie etwas, was ich... Äh, in irgendeiner Form verwerflich finde, sondern ich finde das sogar eigentlich total hilfreich, um deine Personenmarke im Zweifel zu stärken. Und dieses Thema gilt tatsächlich auch, äh, wenn du nicht selbstständig bist. Ne? Also tatsächlich leben wir auch in einer Zeit, wo super viele Menschen, ich kann es nur immer wieder betonen, planen, ihren Job zu wechseln und so weiter. Und auch da ist es natürlich total hilfreich, sich eine Personenmarke ähm, aufzubauen. Und das kann eben auch darin bestehen, dass du manchmal einfach Meinungen teilst, Zitate von dir teilst, Ansichten zu etwas teilst. Und äh, sowas kannst du natürlich dann im Übrigen auch immer mal wieder teilen, ja, sei es auf LinkedIn, sei es ähm, ja, eben, falls du so Instagram dafür nutzt, weil es einfach super wichtig ist, dass Menschen vielleicht auch einfach erkennen, wofür du stehst. Genau, das sind so meine paar Cent zum Thema Content-Marketing, ähm, wie ich das mache, plus Tipps, wie man es vielleicht sogar noch besser machen kann, ähm, also kurz nochmal zu so die Key-Facts, nutze definitiv ähm, Bulking von Aufgaben, also das Zusammenfassen von Aufgaben, das hilft immens, recycle deinen Content, ähm, vielleicht nicht eins zu eins, aber immer mal in Abwandlung, hm. Und das Dritte eben auch, nutze eine Planungssoftware beziehungsweise irgendein Planungstool, was wirklich übersichtlich ist, was übersichtlicher ist als einfach vielleicht nur dein Screenshot-Ordner auf dem Handy, ähm, weil da geht halt super vieles unter, also das kenne ich von mir, so dass du vielleicht dann eben etwas wie Asana nutzt, wo du auch direkt etwas mit einer Task versehen kannst und dein... Ähm, Bild oder was, den Screenshot, den du gemacht hast, auch direkt in dieses Task hochladen kannst. Das ändert ganz, ganz viel. Ich hoffe, dass ähm, dir das ein bisschen weitergeholfen hat. Und jetzt geht es auch schon los mit der eigentlichen Folge, wo ich mit einer ganz, ganz, ganz inspirierenden Frau sprechen durfte. Und das ist die liebe Theresa. Wir haben uns gerade schon zwei Minuten unterhalten. Und Theresa sagte gerade zu mir, jetzt sind es schon zwei ohne Ahnung, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, die ungeplanteste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen äh, habe bisher. Also tatsächlich... Ähm bin ich ja auch immer so mit diesem Wahlspruch, ich glaube, er kommt von Joko Winterscheid, Odo Proben ganz nach oben. Also ich bereite auch sonst die Podcasts nicht wirklich vor, aber heute gibt es nicht mal so richtig ein Thema. Das, äh, Was aber entstanden ist oder worum es hier heute geht oder warum ich hier heute sitze mit Theresa, ich habe es gerade schon mal gesagt, ist, dass wir letzte Woche telefoniert haben, gesoomt haben. Man telefoniert ja heute nicht mehr, man FaceTimed oder zoomt. Ähm, und es war so schön und ich fand es sehr inspirierend und spannend, was wir einfach mal so am Donnerstagmorgen, als wir gesprochen haben, für Themen hatten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Stopp, Theresa, ich würde das gerne aufnehmen, ähm, weil... Ich glaube, dass andere davon auch profitieren können. Und tatsächlich gibt es ja manchmal, ich weiß nicht, ob du da draußen das so kennst, ähm, Menschen, denen man über den Weg läuft und weiß, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Und bei Theresa war das so, also dass wir diesen Podcast heute ähm, aufnehmen, ist die logische Konsequenz aus dem, wie ich Theresa die letzten bald drei Jahre schon, das ist wirklich krass, ähm, im Oktober mindestens drei Jahre sein kenne. Ähm, ich möchte die Story kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und dann darf Theresa ein bisschen erzählen, wer sie überhaupt ist, was sie überhaupt macht, wo sie da gerade sitzt. Ähm, ich mag es trotzdem kurz erzählen. Theresa, und das hat irgendwie auch so Tradition, war tatsächlich die erste Interessentin oder Schülerin, die sich für mein Studio in Bremen angemeldet hat und ich weiß nicht, wie sie es gefunden hat, aber gefühlt zwei Stunden, nachdem wir gepostet haben, es gibt jetzt bald unser Studio auch in Bremen, kam eine Mail, ja, ich möchte mich anmelden, so ungefähr für den längsten Vertrag, den ihr habt, kein Problem, ich komme zu euch und ich war so, okay, wow, cool, ich freue mich und irgendwie das Witzige an der Sache ist, ja, dass was ähnliches oder was anderes, ist ja auch bei einem anderen Studio gewesen und da war eine meiner ersten Kundinnen, die Nessie und die ist heute meine Geschäftsführerin und auch bei Theresa war mir klar, nicht, äh, weil das irgendwie so Ehrenmitglied, das ist sie natürlich auch, aber ähm, tatsächlich war es einfach so, dass ich sie kennengelernt habe und direkt wusste, okay, diese Frau ist etwas ganz Besonderes und ich glaube, ich habe ihr das in diesen zwei, drei Jahren auch ein paar Mal gesagt ähm, weil ich sie unglaublich spannend, intelligent, inspirierend finde und ich finde, das sollte man der Welt nicht vorenthalten. Nun hat sie uns äh, verlassen irgendwann im Studio, aber wir sind Gott sei Dank immer noch in Kontakt. Die Gute sitzt nämlich jetzt in Paris und vielleicht magst du einfach mal äh, zu dir erzählen, pass auf, weil jetzt der Einstieg ähm, dann einfacher ist, was hast du heute gefrühstückt und was machst du in Paris? <lacht>
1: Hey, was habe ich gefrühstückt? Also es ist ein bisschen peinlich, ich habe gefrühstückt, eine Scheibe trockenes Sauerteigbrot, weil eine Freundin von mir in einem Hipster Café arbeitet und ich dort gratis Brotreste bekomme und es gibt in Frankreich kein anständiges Sauerteigbrot und deshalb stehe ich davor drauf.
0: Großartig. Ein
1: gutes Sauerteigbrot, ne? Also jetzt muss ich mal ganz kurz ja. erstmal... Ne? Ja, also ein gutes, handgemachtes Sauerteigbrot. Ja. Ich kenne auch die Leute, die diese Brote backen. Die kosten normalerweise 15 Euro pro Brot. Das ist ein Megabrot.
0: Ja, und nochmal, ich finde auch, nämlich über ein gutes Sauerteigbrot geht nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall in Frankreich vielleicht nochmal eine andere Nummer ist. Und äh, selbst in Deutschland finde ich ein gutes Sauerteigbrot, und jetzt kommt hier kurz äh, der Health Coach raus, ja ein gutes Sauerteigbrot ist ja sogar theoretisch richtig gesund, weil ein Sauerteigbrot, das führt jetzt ein bisschen zu weit, das im Detail zu erklären, aber tatsächlich ähm, geht es da auch um Fermentation, das heißt um das Zerlegen des bösen Glutens äh, in diesem Brot. Ja, und das heißt tatsächlich, dass wir, wenn wir Brot noch so klassisch essen würden, zum Beispiel Sauerteigbrot, so wie es früher gemacht wurde, hätten wir auch alle nicht diesen Stress mit Gluten und Co. Das heißt, du hast sogar was richtig Gesundes heute Morgen gegessen. Also überhaupt nicht peinlich.
1: Okay, gut. Ich dachte so, haben mit mir hier so mein Brot. Aber gut, keine healthy asylum sondern ein healthy Sauerteigbrot. Ein healthy Sauerteigbrot. <lacht> Immer gut. Nein und äh, warum bin ich in Paris? Ich habe die Stadt irgendwann verlassen nach Paris übrigens. Dann habe ich auch ganz mich angemeldet habe, Fand ich mir so lustig. Ich wusste nicht, dass ich die erste bin. Ich habe gedacht, ich muss mich richtig beeilen, weil schon alle Plätze ausgesucht, ausgesucht sind. Und habe gesagt, oh nein, oh nein, wenn es keine Plätze mehr gibt, dann werde ich nie wieder Pole Dance machen können. Und deswegen war ich so dramatisch und wollte so unbedingt den schnellsten Vertrag den ich geben gab irgendwie haben. Awesome. Ähm, Nein, ich bin in Paris, weil ich ursprünglich für ein Auslandssemester hierher gezogen bin. Also ich studiere Politikwissenschaften und Philosophie. Ähm, Habe allerdings äh, hier in Paris den politikwissenschaftlichen Teil, der immer noch da ist, aber ein bisschen vernachlässigt und bin vielleicht äh, zu der Philo lady mutiert. Ähm, und bin dann für zwei Semester geblieben und sitze jetzt hier und suche Ausreden, wieder herzukommen. Also dann hat Paris sein Ding gemacht.
0: Mhm. Ja, das äh, kann ich, kann ich glaube ich, ganz gut äh, irgendwo verstehen, was Paris dann vielleicht auch mit äh, einem macht. Du hast ein bisschen erzählt, einfach auch von Menschen, die du kennengelernt hast und äh, ja, was sich für dich auch verändert hat und wie sich vielleicht auch dein Denken verändert hat. Und ich weiß ja eben auch so ein bisschen, dass dich das ja auch vor eine größere Hürde gestellt hat, so ein bisschen dieses Gefühl von ja, ich gehe mal, klar wird Paris schön und ich gehe mal für so ein Semester nach Paris. Und plötzlich ist daraus so ein bisschen auch bei dir geworden, Okay, ich stehe gerade in meinem Leben plötzlich vor sowas, was bedeutet, hm, vielleicht verändert sich einfach noch mal alles. Vielleicht verändere ich mich komplett. Vielleicht verändert sich auch der Lebensweg, äh, den ich einschlagen wollte, werde, kann. Ähm, magst du mal erzählen, weil ich glaube, dass fällt ja in diesem Podcast auch so unter diesen Bereich Inspiration. Klar geht es hier viel auch jetzt um, um Selbstständigkeit, aber es geht ja eben auch einfach ein bisschen um Menschen, die ihre Passion leben und ihren eigenen Weg gehen. Und ähm, magst du mal so ein bisschen was zu deiner Passion erzählen, wie du die vielleicht nochmal neu entdeckt hast und was das so mit dir macht gerade?
1: Ich liebe die Frage. Ich frage gerne Leute nach ihren Passionen. Es sind immer schöne Gespräche. Ja, ich hatte... Also, als ich nach Paris kam, war ich schon so, okay, ich mache hier irgendwie mein, mein Studium und das wird schon alles gut. Und ich hatte mir schon relativ bewusst meine Philosophiekurse für Paris aufgehoben, weil ich ähm, einfach wusste, die Universität hier ist sehr gut. Die Universität ist auch gerade für die Philosophie, die ich mache. Also, ich mache, falls irgendwer da draußen ein Nerd ist, äh, alles, was so irgendwie 20. Jahrhundert französische Philosophie eingeht und äh, mische das mit allem Feministischen und Postkolonialen und habe eine riesige Faszination für Körper irgendwie. Und da wusste ich, okay, die Uni ist gut dafür, aber habe jetzt auch nicht gedacht, dass äh, das irgendwann mal mein ganzes Leben wird. In Bremen dachte ich tatsächlich sogar immer, ach ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin eher tatsächlich sogar die Politikwissenschaftlerin, ist irgendwie praktischer und bei Philosophie weiß ich immer so keine Ahnung, ja, mag ich gerne, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen möchte. Dann komme ich hier an diese Universität. Also okay, warum ich das dann gemacht habe, dass ich einen einzigen Politikwissenschaftskurs genommen habe und alles andere nur Philosophie, ist auch irgendwie eine Frage, die man, naja, es hat schon irgendeinen Sinn gehabt und war nach, ich glaube nicht einmal zwei Wochen, die ich in Paris war und da hatte die Uni noch nicht mal angefangen, habe ich schon zu meiner Mama gesagt, ja, du, ich komme nicht wieder. Also meine Mutter meinte so, da ja, habe ich jetzt auch erstmal nicht gedacht und bin dann, ja, habe dann hier die Uni angefangen und am Anfang war das natürlich immer erstmal, ich sitze dann da Philosophiekurs mit meinem Französisch, wo ich am Anfang immer noch eine halbe Panikattacke hatte, wenn ich irgendein Baguette bestellt habe. Und denke ich mir so, mm -hmm, das machen wir jetzt mal, Theresa. So, wir brauchen alle eine Challenge. Ich habe mir teilweise sogar Notizen in meinem Heft bei den Mitschriften am Rand, wo steht, du checkst nichts, aber vielleicht am Ende des Semesters. Und erstaunlicherweise hat es auch geklappt. Und dann hatte ich auch verlängert und habe gesagt, dann bleibe ich jetzt das zweite Semester auch noch hier. Hat es jetzt so viel Sinn mit dem Plan, den ich mir da in dem Moment für mein Leben vorher ausgedacht hatte? Also ich wollte eigentlich dann schnell meinen Bachelor zu Ende machen, wollte äh, Praktikum machen und dann tschüss, adios. Und habe dann gesagt, nee, mir gefällt es jetzt hier gerade gut. Ich habe Menschen um mich herum, die so leben für alles, was sie machen, die ihre Ideen so ernst nehmen im Sinne von, dass sie denen dann hinterherlaufen, die festhalten und es einfach leben. Und dann hat sich daraus irgendwie das äh, so entwickelt dass ich irgendwann bei einem Wein mit einer Freundin dachte, ja, wir ziehen dann nach Wien zusammen. Weil Wien ist gut. In Wien ähm, sind die Mietpreise ein bisschen günstiger als in Paris. Das heißt, das kann man noch mal machen. Einfach so nach Wien ziehen. In Wien hatten wir das Gefühl, es noch äh, philosophischen Platz. Und äh, Sachen zu entdecken. Dann weißt du, so, jetzt willst du nach Wien ziehen. Du hast dein Bachelor immer noch nicht zu Ende gemacht. Und, ähm, ja, also mir fehlt noch ein Kurs, ein Praktikum und meine Bachelorarbeit. Weil wo ich die Bachelorarbeit schreibe, ist der, ist ja der egal. So, dann wusste ich aber, also in meinem Herzen war ich schon so, ja, ich will nach Wien ziehen. Und mein Kopf war aber so, das ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Also warum machst du nicht einfach den smarten Weg, gehst zurück nach Bremen, machst dein Ding zu Ende und gehst dann nach Wien. Und dann war ich so, ah, und dann habe ich getan, was man tut, wenn man irgendwie äh, Krisen hat. Und, äh, war Lässe angerufen <lacht> <Und> sehr empfehlenswert <lacht> und ja, wir hatten äh, dann, also es war ein, ein super Gespräch irgendwie und äh, danach war ich sehr fest in dem, dann weiß ich getrofin. und dann war ich sehr, du musst aufs Praktikum noch machen und ich hatte mich schon auf Praktika beworben, aber hauptsächlich in Berlin ähm, und die haben aber zeitlich mit mir nicht gepasst und, also beziehungsweise und ich war dann so frustriert, weil dann wie das so ist, schickt man diese Bewerbungen. Und jedes Mal bei einer Bewerbung steckt man da so ein bisschen Emotionelles rein und ist so, ja, ich passe zu ihrem Unternehmen, komm mal, weil. Und denkt sich diese ganze Geschichte irgendwie aus. Und dann passt es uns mit deinem Zeitraum übereinander. Dann sagen die, nein, wir sind schon voll. Und es ist jedes Mal so, aber oh, ich passe doch perfekt zu dem Unternehmen. Ähm, und hatte dann noch eine E-Mail ein, eine e bekommen von einer Stelle, wo ich echt gerne hingegangen wäre in Berlin, die dann aber meinten, ja, sie können erst nächstes Jahr das hat mir aber nicht in den Kran gepasst. Dann war ich so richtig frustriert und habe hier so eine kleine Wutknolle wütende Texte geschrieben. Und danach habe ich gedacht, das ist jetzt egal, wer hat mich jetzt in Wien. Und dann habe ich irgendwie in drei Minuten diese Bewerbung abgeschickt und äh, tatsächlich eine Stelle in Wien bekommen. Und jetzt passt Wien sogar irgendwie in den Lebensplan. Das war ein Fall von Make It Makes Sense.
0: Mhm. Mega, mega spannend. Ja, und irgendwie ja auch ein Beweis äh, mal wieder dafür, dass wenn man so ein bisschen dranbleibt und auch an seine Träume glaubt, dass es dann auch funktionieren darf. Ne? Also ähm, natürlich passten bei dir auch ganz, ganz viele Sachen zusammen und ähm, kommen wir gleich mit Sicherheit auch noch mal ein bisschen bisschen drauf, dass ich immer sage, so klar, ne, dass du, du hattest ja auch keine, keine Entscheidungs keinen Entscheidungsschmerz, der ja gehießen hat, okay, ich habe eine super krass hohe Fallhöhe, doch trotzdem glaube ich, dass auch das, also auch diese Entscheidung natürlich wahnsinnig viel Mut gekostet hat, weil du ja glaube ich auch, vielleicht magst du es auch gleich einfach noch mal aus deiner Sicht erzählen, aber ich weiß, da steckt ja auch immer ganz viel hinter, so dieses ich enttäusche vielleicht auch Menschen, ich weiß gar nicht, wie es dir damit ging, ich enttäusche vielleicht auch meine Familie, Familie, die jetzt irgendwie damit rechnen, dass ich schnell meinen Bachelor durchziehe. Ich enttäusche vielleicht auch Freundinnen, die ich, die ich zurücklasse oder sowas. Magst mal einfach erzählen, was ich sag mal jetzt trotz einer relativ geringen Fallhöhe, weil es war ja jetzt schon eine, eine Entscheidung, die und das finde ich einfach wichtig an dieser Stelle. Ich finde es wichtig herauszustellen, dass es natürlich Entscheidungen gibt, die ähm, eine höhere Fallhöhe haben. Aber eine Entscheidung ist eine Entscheidung und die erfordert Mut und es ist jetzt nicht so einfach gesagt, ja, aber was reden wir? denn hier? Oh, bleibt sie in Paris? Oh, geht sie nach Wien? Oh, geht sie nach Berlin? Das ist ähm, trotzdem natürlich eine Entscheidung, die wahnsinnig viel Mut erfordert, weil man eben auch im Kopf hat, wie gesagt, das gerne mal aus deiner Sicht gleich, dass man Menschen ähm, verletzt oder dass man Menschen enttäuscht oder dass man sich selber enttäuscht oder dass man selber ja auch einfach seinen Lebensplan irgendwie enttäuscht. Also, dass man ja gar nicht so richtig weiß, ähm, was dann hinter der nächsten Ecke wartet. Magst du da deine Gedanken nochmal so skizzieren? Was war das so? Was hat besonders viel Mut gekostet?
1: Ja, ich glaube, also ja, dessen äh, muss man sich hier völlig bewusst sein. Die zieht sie nach Paris. Wien ja. oder Berlin-Geschichte ist das Epithel des Privilegs, aber es ist auch ähm, zumindest in dem Sinne, äh, glaube ich, okay. Ähm, was das mit der Fallhöhe angeht, na klar, es war einmal die Sache mit. Ähm, das Studio, an dem ich äh, sehr hänge, so. Und auch die Freundinnen, die ich dann einfach in Bremen hatte und habe, also immer noch habe, in, in gutem Kontakt und äh, haben uns das noch sehr lieb. Ähm, und oben drauf meine Familie, also ich meine, ich weiß auch ganz genau, jetzt, also ich komme jetzt auch nicht irgendwie aus der reichesten Familie ever und ich habe auch eine kleine Schwester, die auch irgendwie studiert und ähm, bin mir auch dessen bewusst, dass es ähm, darum Geht, dass ich jetzt nicht hier einfach verjuckel irgendwo und zwölfste äh, Bachelorstudium -Bachelor mache, einfach nur, weil ich da Lust drauf habe. Was schön ist, wenn man das machen kann. Gleichzeitig aber natürlich auch die Frage ist, also, äh, wie wird das alles finanziert und geht das? Und ähm, dass ich da auch einfach wusste, okay, wenn ich das jetzt so mache, dann ähm, muss ich das irgendwie so machen, dass ich dann nicht mein, mein das letzte Haar vom, vom Kopf fresse. Ähm, und spannenderweise, ich habe auch erst gedacht, dass meine Eltern es einfach blöd finden, was sie einfach sagen: Was soll denn das jetzt hier? Mach doch mal irgendwie eine Sache zu Ende und dann die nächste. Aber das haben sie tatsächlich gar nicht gehabt. Also ich war selber urüberrascht, dass meine Mama mich anguckte und mit so großen Augen sagte: Ja, mach das mal. Ist wichtig, dass man sich entwickelt. Und ich war so: Okay, wo ist die Debatte, auf die ich vorbereitet war? Mhm. Ähm, aber ja, das zählt zu den Sachen plus, also ich glaube, bei mir war es auch einfach eine Sache. Also ich komme eigentlich auch gar nicht aus Bremen, heißt, ich komme mhm. aus Magdeburg. Und dann war ich irgendwann in Magdeburg, die Snobby Theresa, die weggezogen ist in Westen, weil da alles besser ist, was mhm. nicht stimmt, was nicht stimmt, aber ähm, ich ja schnell mal den Anschein irgendwie ergeben kann, so zum Studieren. Dann bin ich aus Bremen weggegangen nach Paris dann kommt man irgendwie wieder oder kommt eben nicht wieder mit der Begründung, ja, die kreative Energie um mich herum finde ich so toll, dass ich die jetzt bewahren möchte und es geht dann nur in Wien oder in Paris, vielleicht noch in Berlin. So mhm. Was halt auch immer diesen Anschein hat von, ja, jetzt hält sie sich für noch was Besseres, als sie sich eh schon für was Besseres gehalten hat und äh, geht sozusagen mit hoch erhobener Nase durch die Welt mhm. und vergisst einfach, wo sie herkommt und dann schwebt nur noch in irgendwelchen Oh, wir sind alle kreativ und leben in großen Städten und das ist irgendwie das Bessere äh, Welten. Und das war oder ist auf jeden Fall voll ähm, ein Thema, was mich auch gerade im Zusammenhang mit dieser Thematik beschäftigt. Also dass ich das finanziell irgendwie auf die Reihe kriegen muss, dass ich das äh, bezahle, ja. Das ist aber eine Frage von machbar machen und am Ende eine logistische Frage. Mhm. Aber die, ähm, dieses emotionale von wegen kann ich mich einfach immer so aus irgendwelchen Kontexten lösen. Was anderes machen, nur weil mir das gerade so mhm. zufällt. Ja, spannend.
0: Das, ähm, also, ich habe die Frage natürlich einfach äh, gestellt, weil ich wissen wollte, woher du den Mut nimmst. Aber ich finde, das ähm, hat sich auch einfach in eine We äh, Richtung äh, entwickelt. Mein Güte, jetzt fehlt mir hier schon völlig die Sprache, ähm, die ich sehr, sehr spannend gerade finde, weil ich glaube, da kommt so ein Thema raus, was uns alle immer wieder umtreibt und das ist ja dieses, ja, was denken die anderen? Und wenn wir das jetzt mal ganz in einem luftleeren Raum sehen, ja, also ich bin ja immer aus der systemischen Therapie auch davon geprägt, dass es unterschiedliche Realitäten gibt und jetzt gerade nehmen wir ja eine Realität her, die ein, ich sage jetzt mal schon, glaube ich, gesamtgesellschaftlich häufig schon so gesehen wird oder die wir so erwarten. So dieses, ja, und dann äh, ne, geht die da irgendwie weg, weil im Westen ist alles besser und dann ist in Paris alles besser und wer ist sie denn eigentlich? Und das sind ja wieder Themen, die mich genauso beschäftigen, ja, was aber eigentlich jetzt so ein krasser Bullshit auch ist. So natürlich Deswegen habe ich die Frage eben auch so eingeleitet, müssen wir uns alle unserer Privilegien bewusst sein? Trotzdem, finde ich, geht das fast in den Rahmen von so einer, ja, das ich heißt sag mal fast Toxic Wokeness, dass man sich dann so hinstellt und die ganze Zeit denkt, ja, aber darf ich mein Privileg jetzt halt auch so leben und hier die große Kreativität feiern und sowas und hin und her. Du bist ja gerade, wenn wir es in einem luftleeren Raum sehen, einfach in einer scheiße geilen Situation. Du hast richtig geile Menschen kennengelernt, die ähm, sich richtig mit für dich wichtigen Fragen beschäftigen, auf eine für dich in deiner Realität richtige und wichtige Weise und ähm, möchtest dir diesen Spirit beibehalten und eben nicht zurückgehen in ein, ja, ich sag jetzt mal, das soll gar nicht abwertend sein, aber in ein durchschnittlicheres Leben quasi. Was jetzt nicht heißt, dass es in Bremen das Leben durchschnittlich ist, das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern es ist einfach anders. Es ist halt wirklich, ja, es ist aber mehr average. Es ist mehr das, was halt die meisten machen. Und du lebst aber für dich doch gerade eigentlich deinen Traum. Und es ist doch eigentlich total schade, dass wir trotzdem am meisten hinterfragen, ja, okay, was, was könnten denn die anderen denken?
1: Ja, also, und ich glaube, also ich meine, was ich jetzt letztendlich da, glaube ich, gemacht habe an der Entscheidung, ist, dass ich einen relativ sicheren Weg mit, okay, A, B, C, D und am Ende hoffentlich einen Job, okay, also ob man jetzt irgendwie Geisteswissenschaften studieren, als so eine Jobsicherungschance sieht. Naja. Aber ich meine, habe ich nun mal so gemacht und ich glaube, das ist nochmal was anderes als zu sagen, okay, ich äh, widme mich jetzt äh, völlig der, der Philosophie. Oder so, habe ich in den Politikwissenschaften schon noch irgendwie ein sicheres Bein in, in, im Job. Markt gehabt. Ähm, aber ich glaube, diese, gerade diese Frage mit, ähm, ist ja eigentlich eine Frage letzten Endes, auf darf ich das? Darf ich einfach dann das so machen, wie ich das will? Ähm, und was ich mich da immer frage, ist, also, auf wessen Erlaubnis warte ich denn jetzt eigentlich? So, wer soll mir jetzt sagen, darf sie, ja, darf sie, nein? Und solange ich die Person bin, die überlegt, und ich meine, ich ich würde schon sagen, ich bin eine sehr reflektierte Person. Ich bin für einige Leute wahrscheinlich sogar die Personifizierung von toxischer Wokeness. Obwohl, ich würde mich jetzt persönlich nicht als toxisch bezeichnen, aber ähm, andere Menschen tun das safe. Ähm, und ich habe auch gerade in diesem Zusammenhang ist die Frage von, wer entscheidet, wer was darf, eine sehr wichtige. So, hm. und also ich habe meine Positionierung, meine gesellschaftliche Positionierung als schwarze Frau, und auf die Erlaubnis, von wem warte ich jetzt, die mir sagen, ja, du mhm. darfst das, oder die mir sagen, nein, bleib mal an deinem Platz. Mhm. Und gerade daraus heraus war ich dann irgendwann so, ja, das, das kann es aber eigentlich nicht sein, dass mhm. ich ähm, mich da einschränke, wenn ich jetzt diese Möglichkeiten habe, die ich habe aus gewissen äh, Privilegien, Bildungshaushalt, whatsoever, aber die für meine soziale Position nicht die Norm sind. So, die es mir aber ermöglichen, anderen Menschen vielleicht irgendwann, Fingers crossed, wenn das alles gut geht, äh, die Hand zu reichen und ihnen eben zu zeigen, dass auch diese Wege möglich sind und dass auch diese Wege okay sind für rasifizierte Personen, für Frauen. so Und deswegen, ich glaube, die Frage nach der Erlaubnis ist echt eine Frage auf die Erlaubnis von wem. Und wenn es die Erlaubnis von der sozialen Norm ist, dass man das eigentlich so macht, dann ist man ganz schnell bei... Äh, Wer hat die Norm überhaupt bestimmt und warum ist sie so, wie sie ist? Und wem hilft es jetzt gerade? Mega,
0: mega, was du, was du gerade sagst und so, so wichtig, ne? ich sag mal jetzt ein bisschen plakativer runtergebrochen, das, was du gerade gesagt hast, wer hat denn diese Normen überhaupt gemacht, ist, wer ist denn auch dieser Mann ne? und äh, warum macht man das dann so? Also das ist ja auch wirklich einfach diese Frage, die man sich da auch immer wieder stellen darf, wenn man sich selber ertappt und das finde ich total schön, wie du das auch genannt hast, auf wessen Erlaubnis warte ich denn hier gerade? Und äh, ich kann einfach auch, glaube ich, von mir an dieser Stelle ähm, gerade auch sehr privat teilen, dass mich das ja gerade, das war mit einer der Gründe, warum wir beide letzte Woche gesprochen haben, auch so ein bisschen beschäftigt, weil ähm auch bei mir sich gerade so ein bisschen die Frage stellt, ja, aber kann ich das denn so machen? So, ähm, Da geht es halt viel auch um die Ausrichtung, wo es bei mir mit meinem Coaching, mit meinem Business irgendwo hingeht und ähm, wir hatten da ganz viel auch über diesen Purpose-versus-Profit Gedanken geredet, also so, was, wie viel darf ich eigentlich für Profit machen, wenn ich sage, boah, wir leben eh in einer viel zu kapitalistischen Welt und so weiter, aber die Frage, die erstmal steht, wer erlaubt mir denn bis zu welchem Grad ich gehen darf und wer erlaubt mir denn was jetzt, was jetzt richtig ist ich glaube diese Grenze muss ja muss ich ja immer wieder für mich selber vor allen Dingen festlegen und hinterfragen und gucken was kann ich irgendwo moralisch ethisch äh, vertreten
1: ja mega ja. und es ist dann aber ein Aushandlungsprozess dann kommen andere Leute und sagen hey denk mal daran und dann mhm. äh, ja Denke ich daran und dann muss ich aber irgendwie gucken, wie integriere ich das und wie passt mhm. das vielleicht und wo habe ich äh, wo hab ich vielleicht wirklich irgendeine Grenze überschritten und muss schon sagen, okay, ja. war, nicht, ja. war nicht der Hit, mache ich besser.
0: Ja. Mega geil. Lass uns mal über Integration sprechen, weil das finde ich gerade ganz ganz wichtig. Also Integration auch von von Meinungen und voneinander lernen, weil das war auch irgendwie sowas, was mich ganz stark umtrieben hat die letzten Tage, ähm, wie wir vielleicht mehr voneinander lernen können. Ich glaube, voneinander lernen erfordert fordert natürlich Selbstreflexion und das ist das, was du gerade sagst. Du sagst über dich selber, was ich so zu 100% unterschreiben würde, du bist eine wahnsinnig selber reflektierte Person. Und damit erlaubst du dir ja auch, dass du deine eigenen Werte, Normen, Moral vertrittst und dass du aber auch eben bereit bist zu reflektieren, hey, okay, hier bin ich vielleicht über eine Grenze gegangen und kann meine Grenze dann neu ausloten, ausrichten, weil ich eben finde, in einem Reflexionsprozess, das ist gerade nötig geworden. Also das heißt, ich kann meine meinen Standpunkt vertreten. Ich kann die Courage haben, meinen Standpunkt zu vertreten. Ähm, ich kann aber auch Dinge integrieren in meinen Standpunkt, wenn ich das will. Und das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Und das geht gerade in dieses ganze Bereich Fehlerkultur, voneinander lernen, Cancel Culture, Shitstorms, was mich auch extrem umtreibt. Ähm, das ist eine große Frage, aber vielleicht können wir darüber nachdenken. Wie können wir besser voneinander lernen? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade ich habe viel so Antirassismusarbeit und so gemacht. Mhm. Ich glaube, wir müssen von der Basis aufgehen, dass wir grundsätzlich wahrscheinlich eher verkackt haben, mhm. was solche Themen angeht. Und dass es aber gar nicht ein persönliches Verschulden erstmal ist, mhm. sondern dass es ein systemisches Verschulden meistens ist. Also Systeme laufen irgendwie auf gewisse Art und Weise, dass sie einige privilegieren und die große Mehrheit eben drunter leidet. Und davon, da sind wir alle irgendwie drin eingebastelt. Mhm. So Und davon kann man sich auch gar nicht frei machen. Und das finde ich erst schon mal eine schöne äh, Ausgangsposition, gerade was so Fehlerkultur angeht. Wer frei von Sünde ist, der für den ersten Schein und das sind wir alle nicht. Trotzdem ist es dann wichtig, zu, nicht sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ja, und so, eh alle schlechte Menschen, das so, ist so, sondern dann zu sagen, okay, ich versuche so viel wie möglich, meinen Impact besser zu machen, indem ich auf Leute höre, die es an gewissen Stellen besser wissen, vielleicht mehr betroffen sind als ich. Und ich glaube, das ist so eine gewisse Bescheidenheit, die man dann an, an den Tag legen muss, zu sagen, okay, ähm, wenn eine Person kommt, die in diesem Bereich irgendwie mehr weiß, besser betroffen ist, dann ist es an mir zuzuhören und zu überlegen, okay, wie passt das zusammen mit dem, was ich irgendwie an Werten habe? Wie kann ich das integrieren? Möchte ich das überhaupt integrieren? Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das nicht integrieren. Ich halte das für nicht zielführend. Dann muss ich eben gerade dazu stehen, aber auch damit rechnen, dass Reaktionen auf mein Bekenntnis kommen, die das anders sehen Mhm. Aber ich glaube, es ist wirklich eine, eine Frage von sich die Mühe geben und die Offenheit dafür behalten, nicht recht zu haben. Mhm. Oder, ja. Doch, ich glaube, das ist, das ist relativ viel, weil davon hat man einfach schon, das schafft ja schon den Raum dafür, voneinander zu lernen, mhm. Standpunkte zu überdenken, zu überarbeiten, um zu modifizieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Gesellschaft, ich will nicht sagen, man soll irgendwie äh, Fähnchen im Wind sein und immer mit äh, jedem jedem was auch immer mitgehen, mhm. sondern wirklich zu sagen, ich höre mir an, was um mich passiert und strecke so meine Fühler aus und dann integriere ich das, dann sozusagen kommt es einmal durch mich als Person und mein Denkprozess durch und dann gucke ich, wie ich mich danach ausrichte, wobei die Möglichkeit, sich zu verändern, natürlich immer drin ist. Also mhm. Ähm, es wäre ja fürchterlich, wenn man sozusagen auf Meinungen bestehen muss, von denen man weiß, sie sind es eigentlich nicht mehr, einfach nur weil man Angst hat, sonst ähm, geschämt zu werden, weil man jetzt die Meinung geändert hat. Naja, wenn, man, wenn man dazu gelernt hat, ist es ja eigentlich positiv mm. und nicht irgendwie als negativ zu bewerten. Ja, das finde ich einen sehr, sehr, sehr spannenden
0: Punkt. Ähm, geschämt werden, weil man die Meinung geändert hat. Ich finde nämlich, das ist was, was schon. Und da finde ich halt tatsächlich Social Media zum Beispiel auch so schwierig, weil das ist, glaube ich, was, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass ähm, ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen direkt super aufgeklärt sind und so weiter, sondern das ist das, was du sagst. Ja? Aber es geht ein bisschen darum, dass ich finde, dass dieses, du änderst deine Meinung und dafür wirst du dann aber äh, richtig angegangen nochmal. Also dass wir nicht sagen können, okay, da hat jemand Scheiße gebaut und die Person steht dazu. Ich meine, das können auch die wenigsten. Ja, Aber dass es dann teilweise noch so nachgetreten wird, wenn man einfach auch mal sagt, ja, okay, da habe ich aber vielleicht meine, meine Meinung geändert. Und ich glaube, das finde ich teilweise im gesellschaftlichen Kontext noch sehr, sehr, sehr schwierig bei dem, was passiert. Das weiß ich aber auch nicht, ob das vielleicht wieder auch sehr gefärbt ist. Ja,
1: ja voll. Also ich glaube, gerade bei so sozialen Medien die sind ja auch einfach von den Algorithmen so konstruiert, dass sie Drama kreieren. Ja, klar. Also ich meine, Twitter ist ja ein Moloch und niemand geht mit seiner besten Persönlichkeit dahin. Mhm. Also hofft zumindest, dass die Leute nicht auch in echt die ganze Zeit so on edge sind, weil es klingt anstrengend. Ähm, aber es ist, es ist schon, schon was drin. Und ich glaube, es gibt, es gibt auch Shitstorms, die sind gerechtfertigt. Und wenn irgendwie gerade Personen in öffentlichen Positionen mit einer mega Reichweite einfach äh, sich seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, weigern, irgendwas zu hinterfragen oder ihre Privilegien zu hinterfragen oder mal äh, zu gucken, was sie hier eigentlich machen, dann äh, bin ich auch die Letzte, die da irgendwie sagt, muss man jetzt alles immer nur mit Samthandschuhen anfassen. Mhm. Aber trotzdem haben ja auch die die Möglichkeit, mhm. theoretisch, sie nutzen es jetzt nicht, aber sie haben ja die theoretische Möglichkeit, zu sagen, okay, da und dafür stehe ich in der Kritik, das nehme ich so ernst und das nehme ich so zu Herzen, dass ich vielleicht mich entschuldigen muss für Sachen, die ich vorher gemacht habe und dass ich es also schlicht anders machen muss. Ja. Und auch die Meinung kann sich natürlich wieder ändern. So, es ist mhm. alles immer historisch an einem gewissen Standpunkt gesetzt. Und so wie wir wahrscheinlich jetzt uns Sachen aus den 1920ern angucken, die damals progressiv waren und denken, ach mein Gott, so werden sich äh, spätere Generationen unsere Position angucken und feststellen, naja, sie hängen auch ganz schön in ihrem Kontext fest. Aber das ist ja... Ja, das, ist okay, das ist völlig normal.
0: Ist. Ja, das ist natürlich völlig normal. Ich fand das ganz spannend. Ich habe... Ähm die Tage irgendwo auch gelesen, äh, Fehler, wenn du die Buchstaben umstellst, äh, hast du Helfer. Und irgendwie finde ich das einen ganz schönen Ansatz, zu sagen, ja klar, jeder Fehler hilft mir natürlich auch irgendwo. Ähm, ich fand dazu übrigens auch, ich habe das am Samstag in meinem Breakfast Club geteilt, aber ich fand tatsächlich auch die ähm, Folge vom ähm, Podcast von Sascha Lobo und Jule Wasabi beziehungsweise Jule Lobo zum äh, Feel the News, zum Thema Shitstorms, ähm, da auch wieder sehr gut recherchiert, weil was da auch gesagt wurde, war unter anderem, dass ein Problem und ich glaube, das war so ein bisschen das, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, aber das fällt mir gerade wieder so ein bisschen ein, ist, dass bei Shitstorms natürlich so, wie sie durch Social Media, Twitter und so weiter gemacht werden, häufig ein bisschen am Ziel dann vorbeigehen, weil dann natürlich die Person, die geschitstormt wird oder gecancelt wird, meistens auch aus dem gar nicht so, also gar nicht so unbegründet, natürlich sich auch stark wieder in so eine, in so eine Opferhaltung bringen kann und ich glaube, das war so ein bisschen das, wo ich gesagt habe, so ja und da wird, also geht es für mich dann so ein bisschen schief, ja, weil diesem geschämt werden, dass es dann, dann häufig so Dimensionen annimmt, die mh, so die eigentliche Kausa so ein bisschen verschwimmen lassen. Und das finde ich, glaube ich, sehr,
1: sehr schwierig. Ja. Voll. Also ich meine gerade, es gibt Menschen, von denen habe ich noch nie was gehört vor ihrem Shitstorm. Mhm. Also der Shitstorm hat denen eigentlich richtig geholfen. Genau. <lacht> Sonst hätte ich nie gewusst, dass es die überhaupt gibt. Ja, mhm. ähm, aber das ist dann auch eine Frage von diesem Internetphänomen. Äh, mhm. Warum läuft es so, wie es ist und ich glaube, das kann man gar nicht diskutieren, ohne da irgendwie zu fragen, ja, welche Algorithmen spielen da welche Rolle und warum und ja. wie mögen wir einfach Drama so doll, dass mhm. ähm, wir länger diese Apps benutzen, wenn es mehr Drama gibt und das äh, dann fördert. Ja. Was natürlich aber auch da die Frage ist, so möchte ich irgendwie daran partizipieren? Ja, nein.
0: Mhm.
1: Ähm, Wähle ich mir aus, an welchem Shitstorm ich partizipiere, sage ich, äh, Oh, hier ist mir das wert, da nicht so. Ich glaube, das sind dann aber auch wieder Fragen von Positionierungen, mhm. für die man am Ende kritisiert werden kann, wo am Ende andere Leute kommen können und sagen können, war das der Deal, sollst du das wirklich damit machen? Und dann muss man da vielleicht auch sagen, ja, nee, war ein Fehler, mhm. habe ich irgendwie gemacht, aber nö. Mhm. So. Voll.
0: Ja, finde ich, find ich spannend und ich glaube, das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich mir von meinen Kundinnen zum Teil wünsche und das ist Courage zeigen, weil ähm, wenn du, sage ich mal, dir eine Personenmarke aufbaust, was äh, du ja im Endeffekt auch tust, ja, weil du, sag, also seien wir halt ehrlich, jetzt mal wieder auf einer ganz kapitalistischen Sicht, ne, wenn du irgendwo auch weiterkommen willst, wahrgenommen werden willst und ich sage bewusst Relevanz bekommen möchtest und eben nicht Reichweite, sondern Relevanz, musst du auch da gucken, dass du eine Personenmarke wirst und das ist halt scheißegal, ob das um eine Selbstständigkeit geht oder ob das auch im, im Corporate-Bereich so ist, ich glaube da fest dran und für mich ist einfach einer der wichtigsten Punkte, hab eine Meinung. Also ich bin jetzt nicht so, ich möchte jetzt nicht so da reingehen. Ich sage ja, es ist ja auch nicht immer schwarz-weiß, so hö, lieber, äh, wie heißt das später, um Verzeihung bitten als um Erlaubnis fragen. Das meine ich jetzt nicht so zu 100 Prozent damit. Trotzdem ist es ähm, so ein bisschen schon die Sache, hab lieber erst mal eine Meinung, die natürlich durchdacht sein sollte, die natürlich nicht einfach rausposaunt sein sollte, die natürlich schon irgendwo von deiner Ethik, deiner Moral geleitet sein sollte. Aber hab lieber eine Meinung, als keine zu haben und zeig lieber erstmal Courage und hab danach die Offenheit von von anderen zu lernen, ähm, dich auch zu verbessern. Also lieber so ein bisschen Fehler machen, Helfer haben dadurch, also auch wenn Fehler in dem Moment immer scheiße sind. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass viel zu viele Leute viel zu große Angst davor haben, überhaupt mal Fehler zu machen und deswegen lieber gar keine Meinung haben oder Stellung ich,
1: beziehen. Aber ich glaube auch, dass, wenn man es mal umdreht, dieses Problem, ist es gar nicht mehr so gruselig, weil letzten Endes sich nicht zu positionieren, ist auch eine Positionierung. Ja. Dann habe ich nämlich gesagt, wir sind andere Sachen wichtiger, als mich hier zu positionieren. Mhm. Und es ist genauso eine, eine Position und für die kann man genauso kritisiert und angegriffen werden. Das heißt, ich glaube, wenn man sich eine Person kreieren möchte, dann ja lieber irgendwie mit dem eine, wo man wirklich mit Herz dahinterstehen kann und sagen kann, mhm. ja, das habe ich aus diesen, aus diesen Gründen gemacht. Ich meine, die meisten Haltungen, die wir haben, haben wir aus Gründen. Also oft mhm. sind die ja nicht einfach nur zufälligerweise da. So. Und gerade wenn man sich eine Person kreiert, das ist ja eine Kreation in diesem Moment. Das heißt, da ist es ja nochmal durchdacht, okay, mit was stehe ich hier für was ein und in welchen Zusammenhang hat es dann vielleicht auch mit meinem Business? So, mhm. also. Und daher glaube ich, dieses, sich nicht zu positionieren, ist eigentlich eine Illusion, weil sich nicht zu so positionieren ist, sich zu positionieren. Mhm. Und deshalb ist es dann auch egal. Irgendwas hat man eh gemacht. Mhm. Und die, es ist sonst eher die Illusion, dass man so unsichtbar wird und deshalb greift dann auch keiner an. Aber erstens möchte man wirklich unsichtbar sein, so. Mhm. Und zweitens, man ist halt nicht mal unsichtbar. Das heißt, man ist einfach nur die Person, die in der Ecke steht mit dem Umgang Homange und hofft, es ist die Tarnkappe. So.
0: Ja, voll spannend. Das ist ja es ist voll das, ne? Es ist so ein bisschen, und das finde ich halt, finde ich halt tatsächlich, und ich lese ja in, in meiner Bubble, wo es so ein bisschen eben auch um dieses Thema Businessaufbau geht, ja immer wieder den Tipp, ja, du solltest dich im Business auf gar keinen Fall positionieren und irgendwo Meinung zeigen. Und ich finde halt einfach, ich finde das so schwierig als Tipp einfach, weil die Leute wollen irgendwo eine Sichtbarkeit haben. Und ich meine, eine Sichtbarkeit haben fürs Flachsein, finde ich dann, ja, ist auch eine Positionierung, hast recht, aber irgendwie finde ich, das ist voll der, voll der falsche Anspruch. Ich glaube aber tatsächlich, dass da natürlich aber auch ein bisschen wieder reinspielt, wie sind wir sozialisiert? Das heißt, wie streng sind wir mit uns selber? Ne? Weil ich glaube, dass ganz häufig dass auch, wenn wir einen Fehler gemacht haben, schämen wir uns. Und ganz häufig ist ja auch, wir denken dann nicht, ja, okay, ich habe etwas Schlechtes getan, sondern ich bin schlecht. Und ich ähm, erkläre das voll oft in einem ähm, Seminar auch von mir, dass es ja auch einen Unterschied gibt zwischen ich bin irgendwie oder ich verhalte mich irgendwie und genauso eben auch hier ich habe einen Fehler gemacht oder ich habe etwas Schlechtes gemacht oder ich, ich bin schlecht in dem Moment und ich glaube das hat auch wieder ganz viel mit unserer, oder das glaube ich nicht nur, sondern das ist auch erwiesen, mit unserer Sozialisation zu tun, wie wir auch gelernt haben, dass mit mit Fehlern umgegangen wurde und vielleicht kann man das für sich da auch nochmal so ein bisschen reflektieren ja, ähm, wie viel oder wie streng muss ich denn auch mit mir sein, wenn ich mal eine gute oder eine nicht so gute Leistung gebracht habe? Also kann ich das vielleicht auch nochmal für mich so ein bisschen von, voneinander
1: entkoppeln? Ja, voll. Und vor allem, ähm, also erst mal zu der mit sich streng sein. Mhm. Und ich meine, einerseits es ist es ja schon auch gut, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich was gemacht habe, wo mir der Dunst ja. aufgeht. Das war nicht gut. Ja. Weil ich fühle mich dann schlecht und es hindert mich vielleicht auch eher daran, irgendwie das nochmal zu wiederholen, als wenn es mir einfach egal ist und du so denke, ja, war schlecht, aber mhm. ähm, ich glaube, also ich meine, Menschen, die sich nicht schlecht fühlen, nachdem sie Schlechtes getan haben, das ist eine Pathologie. So. Ja. Ähm, ja. <lacht> deswegen ja. ist es ja vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und ähm, auch da wieder bin ich meine Taten ja irgendwie schon, aber letzten Endes, also ich meine, was, wer, wer bin ich, was ist der Mensch? Das ist auch eine Frage, also äh, Philosophinnen grübeln seit Jahrtausenden dran. Also äh, viel Spaß, wer es lösen kann. Und letzten Endes, sogar wenn man sagt, ich bin alle meine Taten, dann kann ich auch erst sagen, wer ich komplett bin, wenn alle meine Taten vorbei sind. Das heißt, dann bin ich auch im Grab. So. Und dann habe ich ja immer noch die Möglichkeit, mit den Taten, die ich danach mache, zu verändern, wer ich bin. Ergo, die Fehler vielleicht nicht auszubügeln, aber andere Sachen irgendwie mit dazuzustellen. Deswegen ist es vielleicht auch okay. Oder ich nutze einfach irgendwie philosophische Gedanken, um mich selbst zu beruhigen. Aber vielleicht ist auch das okay. So.
0: Auch das ist okay, ja. Ja, aber ich finde, find das glaube ich, hat auch was damit zu tun. Ähm, ich glaube auch, dass das in Deutschland ein ganz heftiges Ding ist, Fehlerkultur oder ja, in äh, in, 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 unserer, äh, oder in unserer westlichen Welt, wobei ich glaube, gerade Deutschland ist da sehr, sehr krass, weil tatsächlich, ähm, wenn du mal mit irgendwas gescheitert bist, mit einem Business oder sonst irgendwas, da mag niemand drüber reden, das ist irgendwie was Schlechtes, wobei man ja eigentlich so viele Learnings daraus ziehen kann oder einfach auch dieses Thema, also ich habe ein Studium abgebrochen, ja, ähm, so macht mich das jetzt zu einem schlechteren Menschen? Nein, aber ich habe mich jahrelang schlecht gefühlt deswegen und ähm, das sind so, so viele Dinge, ähm, die, glaube ich, schon auch was damit zu tun haben, wie wir, so wie wir sozialisiert sind, eben mit Fehlern umgehen. So, ähm, es gibt Studien darüber, dass ähm Fehler nicht zugegeben werden in äh, Betrieben ähm, im Bereich Corporate, weil man dann Angst hat, dass man selber nur als Überbringer in der Nachricht mit dem Fehler in Verbindung gebracht wird und sowas. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem, was da natürlich auch wieder dran hängt. Was uns aber auch dann wieder, wenn es um diese Meinungen, wenn es um Haltungen geht, ein bisschen davon abhält, voneinander zu lernen. Weil wir gleich, wenn wir merken, wir haben einen Fehler gemacht, in so eine Abwehrhaltung kommen. Und ich glaube, das dürfen wir für uns alle auch noch mal hinterfragen. Wie bin ich da sozialisiert im Umgang mit, mit Fehlern? Und, und hindert mich das manchmal eben auch, zuzuhören und neue Dinge zu integrieren.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch schon gerade jetzt viele Menschen und irgendwie so Gruppierungen, die versuchen, sich da irgendwie zu öffnen. Und eigentlich ist es ja auch die die schöne Position, die wir gerade haben, dass wir jetzt zum Beispiel in diesem Gespräch dabei sind, das voll zu reflektieren und uns das angucken, was uns in die bezaubernde Position besetzt, ist zu versuchen, besser zu machen. Ob wir es tatsächlich besser machen, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber wir können uns zumindest bemühen, es anders zu machen und irgendwie vielleicht einen sanfteren Umgang mit den Fehlern in unserem Umfeld zu entwickeln, dementsprechend auch einen sanfteren Umgang mit unseren eigenen Fehlern so, weil ich glaube, wenn man mit sich selbst sehr streng ist, hat man oft die Tendenz, mit anderen vielleicht ähnlich eh streng zu sein und andersrum genauso. Ähm und eigentlich ist es sehr schön. Also wenn wir jetzt schon auf einer, auf einer Welle sind, wo wir gemerkt haben, oh, äh, es produziert viel Unbehaglichkeit und Leid, und eigentlich möchte ich gar nicht, dass ich irgendjemand dafür schämt, mit irgendwas gescheitert zu sein. Und ich möchte überhaupt nicht, dass ich irgendjemand dafür schämt, ein Studium abgebrochen zu haben. So, sondern möchte vielleicht vielmehr mehr, dass es auch einfach gesehen wird, als diese Person hat etwas versucht, was erstens irgendwie mutig ist, diese Person hat was gemacht, Zeit, Arbeit reingesteckt, viel, ja, gelernt dabei, also man lernt ja auch in den, äh, gescheiterten Sachen irgendwie immer was. Und damit haben wir ja schon mal die Basis zwischen uns und mit, äh, wer auch immer zuhört oder dazukommt oder sich dem Gespräch an, anschließen möchte, das offener zu praktizieren und mhm. eben zu versuchen, nicht anderen das Gefühl zu vermitteln, sie müssen sich jetzt schämen, weil sie irgendwo was abgebrochen haben oder gescheitert sind. so Und selbst da ist dann die Frage, wo ist der Maßstab für ich bin gescheitert? Wo kommt der her? Ja, ich habe ein Jurastudium abgebrochen. ne Also ich meine, wie kann man nicht? nein Spaß. Erstens, wie kann man nicht? Ja. <lacht> Und zweitens, bin ich mir sicher, du hast trotzdem was gelernt. Auf jeden Fall. So. Ja. Und drittens, du hast es ja aus dem Grund abgebrochen. so Du hast ja und da hast du ja dich hingesetzt und hast überlegt, okay, will ich das weitermachen? Und ich meine, da hast du eine Entscheidung getroffen. Und anstatt die zu beleuchten, ist es immer der, die hat das Jurastudium abgebrochen. Was wagt sie? Warum? Und jetzt macht sie so komische Psychologie-Sache alles bizarr. So. Und <lacht> da muss man sich ja nicht äh, drauf einlassen. Nee,
0: voll. Also da sind wir aber auch wieder beim Thema, wer soll mir Legitimation dafür geben. Ne? Also das ist ja der Punkt. Ich glaube, ich hatte da auch einfach immer das, das Glück. Ähm auch da wieder aus irrsinnigen Privilegien raus, keine Frage, aber dass ich sowas dann auch einfach entscheiden konnte. Aber leicht gefallen ist mir trotzdem. Und ich glaube, ich habe größere Fehler in meinem Leben gemacht, als das Jurastudium abzubrechen. Also das jetzt mal so als Nachgang. Ne, ähm, Das war jetzt einfach nur so, so ein Beispiel für etwas, was so gesellschaftlich dann erstmal, ah, du hast ein Studium abgebrochen. Ja? So Weiß ich nicht, also das kam ja gerade so ein bisschen aus diesem Kontext, auch gerade Fehler im, im Berufsleben oder in, in diesen Geschichten mega mega spannend
1: und, hm. nee ich wollte nur sagen es sind halt am Ende Normen ja. und viele spannende Sachen passieren dann wenn man da mal kurz drüber hinweggeht mhm. also ich meine Pole Dance Trainerin werden ist jetzt auch nicht unbedingt die Sache die man machen kann wo alle sagen ja toll mega richtig respektabel Theresa machst du so gut so aber trotzdem ist das sind es ist gerade das auch eine Welt die unheimlich viel eröffnet und unheimlich viele Möglichkeiten bietet und manchmal muss man einfach dann da hingehen, untersuchen und gucken, hey, vielleicht ist da irgendwie das, was Schönes. Boah, das finde ich total schön, dass du das sagst, weil ich glaube, das hat
0: auch schon wieder so ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass wir unsere Neugierde so häufig verlieren und dass unsere Neugierde ganz, ganz häufig eben weichen muss für sowas. Aber man kann doch nicht, das macht man so nicht. Sondern dass da auch eben ganz viel dieses, hey, überall kann etwas liegen, was... Ähm, für mich spannend sein kann. Und das fängt an damit, wenn ich natürlich den ganzen Tag nur auf dem Bildschirm starre, ja, dann ist mein Möglichkeitsrahmen halt auch irgendwie so 27 Zoll groß, ja. Also wenn ich jetzt einen großen Bildschirm habe und äh, sonst vielleicht auch nur 13 Zoll. Und wenn ich nicht den ganzen Tag nicht mal aufstehe oder weiß ich nicht, nur auch in meiner in meinem Handy lebe, was ich auch viel zu viel tue, ja, dann, dann wird es einfach ein bisschen schwierig. Und für mich ist es, glaube ich, auch immer so ein bisschen. Wir müssen nicht gleich nach Paris ziehen oder nach Wien gehen. Wir können unseren Möglichkeitsrahmen aber auch erweitern, indem wir einfach zu Hause mal um uns rumschauen, indem wir zu Hause mal anfangen, wieder wahrzunehmen, was um uns herum passiert, indem wir uns, uns Fragen stellen einfach. Also, ähm, ich finde das total spannend, weil wir ganz, ganz häufig dann auch wieder sind, ja, aber ich, ich lebe ja jetzt nicht in Paris so, ja, nee, aber du lebst vielleicht eben in Castro Brauxel. Wird mit Bindestrich geschrieben übrigens, habe ich Ärger für gekriegt, als ich es in meiner Instagram Story falsch gemacht habe. Grüße <lacht> gehen raus. Nein, Spaß. Aber es ist tatsächlich so, du kannst überall deinen Möglichkeitsrahmen erweitern, deine Neugier ähm, zulassen. Du musst dich ja, im ersten Schritt, glaube ich, nur trauen. Und das müssen nicht immer gleich diese
1: lebensverändernden Entscheidungen sein. Ehrlich. Ja ja. Und eins der besten Sachen in Paris, die ich gemacht habe, war, mit Corona im Lockdown zu sitzen, zu entscheiden, hier die ganze Zeit auf Instagram zu hängen. Es ist richtig elend, dieses Ding zu löschen. was gemacht, anstatt nur anderen dabei zuzugucken, was zu machen. Und es hätte ich genauso gut in Magdeburg machen können, das hätte ich genauso gut in Hohenberg, Große, machen können. Ist völlig egal. so Aber es ist halt irgendwas, wo ich ja was einfach mal ausprobiert habe. Einfach mal hingehen und ja, die ersten Tongebasteldinge waren es auch nicht so toll, aber es wird und es ist eine sehr beruhigende Tätigkeit. Ähm, aber ja, es ist und auch das sind ja dann Sachen, wo man sagen kann, Jetzt arbeite ich aber nicht an meiner Karriere, wenn ich hier irgendwas vor mich hinbastle oder da irgendwas male oder hier irgendwie zum Gesangsverein Kurs gehe oder hier Kegeln gehe, aber das sind ja vielleicht trotzdem die Sachen, die irgendwie glücklich machen und die so einen auch nähren, wo man so viel dann draus ziehen kann, weil das vielleicht sogar Sachen sind, die ohne irgendwelche, also einfach nur um der um der Sache willen, weil es gerade irgendwie schön ist und es macht ja auch ein Leben und es Hilft einem ja auch wieder, sich irgendwie auszuruhen und neue Ideen zu bekommen, mhm. die man dann in das Hauptprojekt so stecken kann, auch mhm. wenn die vielleicht objektiv oder von außen gesehen wirken wie Zeitverschwendung oder wie mhm. eigentlich ein Scheitern, weil du konzentrierst dich jetzt nicht irgendwie auf die hundertste E-Mail-Liste, sondern äh, juckelst irgendwo rum in deinem Zimmer oder tanzt zwei Stunden lang mit dir selbst Walzer weil du gerade hast. So, aber trotzdem <lacht> sind es ja irgendwie Sachen, die die so wichtig sind und aus denen so viel Kreativität und auch irgendwie Schönes kommen kann. Ja, finde
0: ich, find ich so so wichtig. Ähm, passt ganz ganz gut, also dass du gerade auch über Instagram löschen gesprochen hast. Ich habe gestern Posting auf Instagram gemacht, aber da ging es so ein bisschen um dieses Thema auch ähm, bei Gesundheit. Ich finde es halt so ein bisschen problematisch, dass viele Gesundheit dann angehen, wenn sie merken, es geht nicht mehr weiter. Also so ein bisschen, ich kann nicht mehr performen, aber ich will noch besser performen und deswegen kümmere ich mich jetzt um meine Gesundheit. Wobei das halt eigentlich und da geht es um mentale Gesundheit wie auch um, um körperliche Gesundheit. Aber es sollte ja eigentlich die Basis sein, erstmal zu schauen, hey, was kann ich für mich tun? Was kann ich für mich für ein Hobby machen? Und natürlich ist für mich auch nichts verwerflich daran zu sagen, keine Ahnung, das ist jetzt super platt, aber ich gehe in einen Golfclub, weil das meiner Karriere eher zuträglich ist. Ja, aber wenn mir Golf halt gar keinen Spaß macht und ich mache das nur deswegen, ähm, ist halt so ein bisschen die Frage, ist es das wert, dass ich da vielleicht mein Netzwerk so und so erweitere? Oder stellt sich halt nicht die Frage, hey, gibt es nicht auch vielleicht irgendwas entweder ein Zwischending, ja, oder ist es mir gerade mal scheißegal, ob ich mein Netzwerk jetzt in meinem Sportverein erweitern kann, sondern ich gehe dann doch äh, zum Töpferkurs, lerne da irgendwas, was meine Seele nährt, was irgendwo mich in mir selber dadurch auch festigt, weil ich etwas mache, was mir Freude macht und ähm, dadurch ergibt sich dann eine total kreative Möglichkeit, wie ich selber netzwerken kann oder sowas, ja,
1: also ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, das trifft's. Ja, weil die Frage ist ja auch, also ich will gar nicht sagen, manchmal muss man sich ja auch in den Sauren beißen und irgendwie da drei Stunden Golf Klar. spielen gehen. Aber ähm, wenn ich permanent Sachen mache, die mir eigentlich nur so halb Spaß machen, mhm. was bin ich denn gerade dabei zu kreieren? Und mhm. laufe ich denn dann mit dem, was ich machen möchte, wirklich in die Richtung, in die ich gehen will? Weil mhm. Wenn ich doch eigentlich was Kreatives oder was, wenn das das ist, was mir Spaß macht und was aus meinem Inneren heraus mich antreibt. Und ich verbringe aber meine ganze Zeit mit Golf spielen, ähm, dann laufe ich ja nicht in die Richtung, in der ich mit, mit mir selbst oder dem, was ich irgendwie produziere, wohlfühle. Sondern laufe ich dann nicht eher Gefahr, dass ich irgendwie mich der Golfspielerklicke anpasse. Das ist gar nicht GolfspielerInnen zu so schämen, aber ähm, ohne ohne eigentlich zu machen, was ich kreieren wollte. Ja. So, und ich glaube, dafür sind solche Sachen auch gut, dass man manchmal so merkt, ach ja, stimmt, das ist ja eigentlich, also das ist ja der Antrieb, aus dem heraus ich das mache. Das wird ja zu einem Selbstzweck. Ja. Und dann kommt an zum Arbeiten, um zu arbeiten, dann wird man empfangen.
0: Ja, das ist tatsächlich auch der Punkt und das ist einfach, glaube ich, auch nochmal so, so wichtig und das ist auch scheißegal, ob du selbstständig bist oder arbeiten gehst äh, im Bereich von ich bin angestellt, weil auch in der Selbstständigkeit sehe ich so viele, die sich dann die aufhören zu kreieren, die aufhören kreativ zu sein, die aufhören etwas für sich zu machen. Und nochmal, es ist scheißegal, ob du selbstständig bist, ob du dich ausleben kannst, ob du Studentin bist, ob du angestellt bist. Es ist immer so, dass ich glaube, wir können solche Kreats oder wir müssen oder wir sind es uns irgendwie schuldig, solche Kreationsprozesse am Laufen zu halten, um einfach nicht sich unser also das tägliche Hamsterrad zu schaffen. Und ich glaube, das ist halt scheißegal, ob du nicht mehr arbeiten musst äh, in deinem Leben, weil du schon äh, so viel verdient hast. Es ist egal, ob du gerade am Anfang einer Karriere stehst oder keiner Karriere oder ganz egal, wo du stehst, ist es super wichtig, sich dieses Kreieren beizubehalten, diesen, diesen Purpose beizubehalten. Und ähm, da eben einfach auch etwas zu machen, was für dich selber einen Wert hat, was für dich selber einen Sinn hat, was für dich selber irgendwo Erfüllung bedeutet. Und ich glaube, dass das der Grundsatz von, ähm, von allem sein kann, dass, es, dass du auch wahrhaftig glücklich wirst. Ja.
1: Ja, das ist, ich glaube, das ist ja der Grund, aus dem es dann herkommt. Mhm. Und ich glaube dann... Äh, also würden wir das so sehr ernst nehmen, diese Ideen, und damit ganz zum Schluss gehen, was könnte das für eine lustige Welt sein, wenn wirklich irgendwie Menschen erstens die Kapazität hätten, das muss man ja auch sagen, ich meine, wenn ich irgendwie einen harten Job arbeite, dass klar. ich danach irgendwie vielleicht einfach nur noch auf der Couch einschlafen möchte und nicht irgendwie noch äh, sieben Abzeichenkurse mache, ist äh, ja. klar verständlich. So, Aber wie schön könnte es irgendwie sein, wenn Menschen den Raum hätten, und mhm. bekommen könnten, wirklich sich auszunehmen in dem, was sie machen sollen und wie viele unterschiedliche Ideen kämen wahrscheinlich auch zustande. Mhm. Und ich glaube, so die, die Begeisterung, so, und wenn man die Möglichkeit hat, die zu verfolgen, ja. so, why don't do it? Ja. Und das
0: ist natürlich klar. Voraussetzung ist wieder, wenn man die Möglichkeit hat. Ich finde es einfach immer noch so wichtig und das werde ich auch nicht nicht müde, immer noch mal wieder zu sagen, wenn man die Möglichkeit hat. Weil sonst geht es natürlich auch so in diesen Rahmen von, ja, du musst es ja nur wollen oder in diesen Rahmen von, wenn ich es geschafft habe, schaffst du es auch. So ist es halt einfach nicht. Das äh, ist mir nur einfach noch mal super wichtig, dass das natürlich immer klar ist, dass man überhaupt den Raum hat, die Möglichkeit hat. Und die haben leider eben nicht alle. Das ist das ist natürlich Grundvoraussetzung. Ich sehe aber trotzdem, dass so viele so viel Raum hätten, aber sich selber da darin begrenzen, weil sie sich eben nicht die Fragen stellen, obwohl sie dieses Scheißprivileg haben, dass sie es könnten und dann trotzdem extrem unglücklich sind. Und das ist natürlich einfach sehr, sehr schade. Ja.
1: Das ist super schade. Und gleichzeitig, wenn man das Privileg hat, das zu tun mhm. und äh, noch extra Kapazität hat, dann sind wir wieder bei der Positionierungsfrage. Dann glaube ich, ist es auch immer wichtig, sich dafür einzusetzen, dass auch andere diese Möglichkeiten bekommen. Ja, schön. So. Und ich glaube, so kann man halt Stück für Stück irgendwie Leuten, die die Hände reichen, irgendwie und mhm. ja, sich, sich dem entziehen, immer nur irgendwie ein System zu reproduzieren, das einen selber dazu verdammt, Golf zu spielen, andere Leute noch viel grauseliger behandelt. So, und eigentlich hat keiner so wirklich Spaß dabei, außer so drei Milliardäre. Und also das ist ja irgendwie traurig. Und wenn wir die Zeit und die Möglichkeit haben, uns ein wenig daraus zu nehmen mhm. und mit einem anderen Mindset dann an unsere eigenen Tätigkeiten zu gehen, an unser eigenes Verhalten irgendwie anderen Menschen gegenüber und dann auch noch uns dafür einzusetzen, dass es für andere, also dass es zur Norm werden sollte, sich diese Möglichkeit zu nehmen. Ich glaube, dann, also, es ist ein gutes Stück Arbeit, so, aber wäre vielleicht ein Ansatz. Ja, und das
0: bin ich bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und natürlich, keiner habe noch nie Golf gespielt, ich kann mir vorstellen, ich kenne ich kenn übrigens eine ganz fantastische Person, der Golf spielen ganz viel Spaß macht. Ne? Und ähm, das, also ich wollte das nur noch mal <lacht> ganz kurz, nee, nein, ich, ich bin bin zu 100 Prozent bei dir. Und ich finde einfach auch nochmal schön, dass du gerade dieses Stichwort Handreichen nochmal genannt hast, weil das war auch was, was wir letzte Woche ähm, Donnerstag, besprochen haben, wenn es so um diesen gesamtheitlichen, diesen ganzheitlichen Blick geht, den sich ja viele auf die Fahne schreiben. Und da, finde ich, ist aber dann eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch gerade wir Frauen lernen müssen, anderen die Hand zu reichen. Ich glaube, ich weiß gar nicht so sehr, ob Männer das schon länger machen oder ob es einfach so drin ist. Ja, ich hatte dazu mal diese, diese Folge aufgenommen, die könnt ihr euch auch im Podcast anhören mit der lieben Carla, die sich eben auch mit Gender Studies und so weiter beschäftigt, die eben auch heißt, Frauen müssen oder anderen Frauen die Tür öffnen, weil bei Männern ist es normal, aber ich glaube, ich mag das jetzt auch gar nicht so sehr auf so eine Gender-Debatte runterbrechen, aber trotzdem finde ich einfach dieses Thema anderen, die Hand reichen, so, so, so wichtig und ich glaube, das können wir alle, also alle irgendwo in unserer kleinen Welt tun. Ja. Ich
1: habe voll. Und es ist, es ist schon auch irgendwo eine gender -Debatte. Klar. Weil es gibt Phänomene wie Männerbünde und es ist auch kein Zufall, dass irgendwie ähnliche Männer aus ähnlichen Gruppen, ähnliche Männer aus ähnlichen Gruppen irgendwie einstellen und hochhalten. So. Und das ist. Äh, voll, glaube ich, eine Sache, wo irgendwie die anderen Frauen die Tür öffnen und die Hand reichen. So, ich habe in meinem Leben eine Liste an Frauen, ohne die das, wo ich jetzt bin, äh, nie möglich gewesen wäre. Du stehst auch drauf. Das ehrt mich sehr. Und ich hoffe, irgendwie das äh, zu schaffen, für andere Leute auch mal diese auf so einer Liste zu stehen. So, mhm. und das ist halt wow. äh, ja. mitnehmen und äh, um es auf eine lustige Rap-Song Basis runterzubrechen. Made it from the bottom, now I'm here. Now the whole team's fucking here. So, ja. Weil es eben nicht nur eine Frage ist, irgendwie alleine irgendwo zu sitzen, sondern äh, die Türen zu öffnen für andere. Und die Wege zu gehen, die vorher noch nicht als möglich zu gehen, da waren. Und dann können auch andere dahin gehen und dann können sie irgendwo abzweigen und ihr eigenes Ding draus machen. Ja.
0: Und das ist so, so witzig, wie sich dann auch immer wieder die Kreise schließen, weil ich hatte es zu Anfang mal gesagt, wir haben angefangen zu sprechen, weil ich selber in diesem Struggle war, eben so meine Werte versus ein Business aufbauen, meine Werte versus Profit machen, so und ähm, da hast du einfach so viele kluge Sachen auch da gesagt, die ich jetzt auch gar nicht unbedingt alle wiedergeben will und kann, darum soll es aber auch gar nicht gehen, weil diese Debatte löst sich meines Erachtens in gewisser Form auf, wenn man diese Themen, die wir heute hatten, das heißt, sich immer wieder selber zu hinterfragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, reiche ich Menschen die Hand, wo ich das kann und so weiter und du hast, also im Endeffekt, ich mag es kurz anreißen, ging es für mich eben auch um die Frage, okay, ich bin jetzt Business Coach, ich Hinterfrage da sehr, sehr stark, ähm, wen coache ich da eigentlich? Ähm, ist es gut so? Leiste ich da meinen Beitrag? Ist es auch völlig okay, dass ich damit mein Geld verdiene, was natürlich okay ist, aber es ist natürlich immer eine Frage, die man die man sich stellen muss und auch so ein bisschen, hey, wie positioniere ich mich in diesem, ich nenne es jetzt mal Haifischbecken, wo ich nicht so sein will wie die anderen, die da mit mit Dollarscheinen und keine Ahnung was in der Kamera wedeln, auf der anderen Seite aber schon natürlich über Erfolg und über Profit und über Geld machen reden muss, weil wenn ich Leuten beibringe, wie man ein Business aufbaut, ist es wichtig, dass ich ihnen auch beibringe, wie sie damit Geld verdienen und da geht es dann eben einfach auch darum. Darum, dass man da mal darüber spricht, wie man auch ähm, irgendwas skalieren kann, wie man etwas Gewinn maximieren kann und ähm, das ist wichtig, das sehe ich von der betriebswirtschaftlichen Ebene. Finde es aber natürlich auf der menschlichen Ebene manchmal sehr sehr schwierig. Nur ähm, ich glaube, solange ich meinen Weg da finde, den Menschen etwas mitzugeben und ähm, erstmal Menschen die Hand zu reichen, das überhaupt schaffen zu können, auch wenn sie vielleicht nicht von sich aus äh, das geschafft hätten auf irgendeine Art und Weise, entweder durch mein Wissen oder indem ich sie anders anderweitig unterstütze, ist schon mal ein Punkt davon, der mir sehr hilft, da auch meinen Weg zu finden. Und ähm, einfach diese ständige Reflexion dieser Frage, so was, was gebe ich denen denn da eigentlich mit? Und das ist eben nicht nur, ja, wie wirst du möglich, möglichst maximal rich, sondern einfach auch so ein bisschen, wie stelle ich dich auf ein Fundament, dass du machen kannst, was du willst, dich dabei geil fühlst, dich dabei gut fühlst, dabei die Chance hast, vielleicht glücklich zu werden und wenn du Bock hast oder Erfolg so definierst, auch dann noch Geld zu verdienen damit.
1: Ja. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen ich verdiene Geld, ähm, um irgendwie nachhaltig weiter mein Ding machen zu können. Weil Wir müssen uns auch nichts vormachen. Wir brauchen halt irgendwie Geld. Also ohne Geld würde ich halt wahrscheinlich nur gratis gesnacktes Sauerteigbrot vom Kaffee meiner Freundin irgendwie essen. Und was zwar anscheinend sehr gesund ist wegen der Fermentation, aber halt auch nicht äh, nur so. Mhm. Und gerade, ich meine, in deinem coaching geht es ja um ganzheitliche Sachen und es geht irgendwie um nachhaltiges Business aufbauen und es geht ja. nicht darum, wie kann ich alle um mich herum so ausbeuten, äh, während ich vier Gewerkschaften zerschlage und irgendwie gleichzeitig mich beim Golfspielen mit Jeff Bezos anfreunde, um dann auch endlich mit meinen Dollarschein auf Instagram wählen zu können. Das ist ja nicht äh, die Frage, sondern es ist ja eher die Frage, okay, wie kann ich das, was ich mache, so machen? Das ist einerseits das ist etwas, gibt, weil ich glaube, das ist auch irgendwie bei so Business aufbauen. Klar, das machen Menschen, um selber was zu bekommen, aber sie machen es ja auch eigentlich, nicht, um etwas anzubieten. Ja. So, und ich möchte ja etwas anbieten anderen Menschen. Und ich möchte ja nicht, dass die anderen Menschen um mich herum alle irgendwie vertrocknen, weil ich irgendwie die Lebenslust aus ihnen raussauge. <lacht> und ich glaube, man kann auch, man kann auch Businesses aufbauen die erfolgreich laufen, die sich aber trotzdem sehr konsequent irgendwie mit ihren Konsequenzen und Werten irgendwie umherbauen. Cool. Ist das wahrscheinlich langsamer, wird man aber mit wahrscheinlich nicht und niemals äh, superreich. Ja, aber will man das überhaupt Ja, so. Im
0: ganz Kleinen gibt es da ein Beispiel, was mir gerade in den Kopf kommt und das ist zum Beispiel, dass wir bei Stadtgazellen uns immer gewehrt haben oder ich mich gewehrt habe, Werbung zu machen, die sowas hieß wie, ja, da endlich deine Traumfigur erreichen und sowas. Weil das war zum Beispiel ein Wert, den ich nicht vertreten wollte. Ich wollte Frauen beibringen, sich selber mehr zu mögen. Ja, natürlich ist das ein intensiver Sport. Und klar reden wir auch mal darüber, dass man tolle Muskeln aufbaut und so weiter. Aber das Marketing wäre viel einfacher gewesen, wenn wir immer gesagt hätten, so ja, mit äh, Pole Dance oder Aerial Yoga zur Traumfigur. Aber das war zum Beispiel für mich immer so eine Grenze, die ich gezogen habe. Das ist jetzt ein sehr... Kleines Beispiel vielleicht, aber trotzdem war das eine der Grenzen, die ich für mich persönlich immer gezogen habe, zu sagen, nee, damit möchte ich nicht werben. Und das spielt ja so ein bisschen da rein in das, was du, was du gerade, was du gerade sagst, um das vielleicht mal an so, an so einem Beispiel auch zu sagen. Und das geht natürlich noch im viel Größeren, dass eben auch wachsender Profit mit wachsenden Werten zusammenhängen kann, weil ich auch wieder in der Lage bin, mehr zu geben. So, Punkt. Und es schließt sich eben einfach nicht aus. Du musst kein Ausbeuter, äh, ausbeuterisches Arschloch oder Arschlöcherin sein, ähm, nur weil du Geld verdienst. Ganz im Gegenteil. Das ist ein Mindset-Shift, den wir auch hinkriegen müssen, weil da strugglen ganz, 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 ganz viele. Ähm, einfach auch an diesem Punkt, den du genannt hast. Ich biete etwas an, was ja im Zweifel anderen Menschen helfen soll. Und ähm, was ja andere Menschen gesünder, glücklicher, besser, wie auch immer wir das definieren, macht. Und damit muss ich mich nicht schämen, damit rauszugehen und damit ist es einfach auch sinnvoll und notwendig, damit Geld zu verdienen, weil sonst kannst du es halt nicht weitermachen. So, Punkt. Das ist so.
1: Ja. Ja. Und gleichzeitig hat es ja funktioniert. Also ich hätte nie eine begeisterte E-Mail äh, zu Stadtbüttel geschrieben, irgendwie, ähm, wenn die Werbung nach in fünf Schritten zur Traumfigur gewesen wäre. Ja. Sondern so, du hast das so definiert, äh, du hast damit Menschen angezogen, die diese Werte teilen und hast irgendwie einen es geschafft, einen Raum zu schaffen, in dem nicht nur ja auch irgendwie Geld abgeworfen wird, sondern in dem vor allem auch Menschen irgendwie hinkommen können und sich wohlfühlen können. Und das ist also zwar das Schönste an diesem ganzen äh, Trainerinnen-Job, irgendwie Frauen zu sehen, die super spätern irgendwie reinkommen und auch mit sich selbst nicht wissen und einfach, wie sie sich so entfalten und, und ihr Ding leben. Ja. Und das hast du geschafft und es war überhaupt nicht nötig dafür, ähm, Abnehmwerbung zu machen und hättest du Abnehmwerbung gemacht, wäre wahrscheinlich auch dieser Raum so nie zustande gekommen. Voll. Weil dann hätten erstens wir anders interagieren müssen mit den SchülerInnen und dann wären wahrscheinlich auch andere Menschen gekommen und es wäre einfach irgendwie anders gewesen und gleichzeitig hätten wir uns wahrscheinlich alle, alle drei Tage mal gefragt, was reproduziere ich hier eigentlich und will ich das überhaupt? Und dann wäre wahrscheinlich die Seele nicht mehr so da gewesen.
0: Klar, hundertprozentig. Und ich glaube, das ähm, dürfen wir uns einfach so, so beibehalten, dass ähm, ich ganz klar sagen will, natürlich waren meine Unternehmungen oder bin ich als Unternehmerin schon darauf aus, dass etwas wächst aber zum Beispiel eben genau mit dem, was du gerade sagst, dass ich für andere Menschen einen riesigen Raum geöffnet habe. Vielleicht auch auf Kosten, dass die Mitgliederzahlen geringer waren. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube im Umkehrschluss sogar, dass die bei uns, das weiß ich sogar, zahlenmäßig extrem hoch waren und einfach auch, ne, wenn wir das jetzt ganz Marketing und bewählerisch, äh, die Customer Lifetime Value erhöht wurde, weil Menschen sich mit uns identifizieren konnten, weil Menschen länger geblieben sind und so weiter. Und ähm, ja, ich einfach finde, dass so ein wertebasiert Branding, und wertebasiertes Business für mich eben genau das ist nachhaltig. Wir reden immer über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kommt in den Fokus, kommt in die Aufmerksamkeit. Und ich finde es einfach so, so wichtig, dass wir das auch in diesem Setting natürlich nicht vergessen dürfen. So einfach abgestürzt ist, über das wir heute hier aufnehmen. Ähm, Technik, Technik war heute nicht unser Freund, aber ich glaube, wir können hier auch ja so als, als Catch-up von heute ich weiß gar nicht mehr so, was ich richtig, äh, richtig sagen soll. Ich habe mir aufgeschrieben, Wien ist gut. Das hat zumindest Teresa für sich beschlossen und da würde ich so mitgehen. Das ist tatsächlich auch eine meiner Lieblingsstädte. Umso mehr freue ich mich, dass du da jetzt hinziehst. Ähm, wir haben über Voneinander lernen gesprochen, über Courage zeigen, warum es wichtig ist, das zu tun, aber eben auch ja, zu reflektieren und neue Dinge vielleicht für sich zu integrieren. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich so richtig viel sagen soll, weil ich fand das ganz, ganz toll und ganz, ganz intensiv. Und ich glaube, dass du da draußen auch ganz viel mitgenommen hast. Theresa. was äh, passiert bei dir heute noch? Wie geht es für dich jetzt die nächsten Wochen weiter? Ähm,
1: ich gehe mich heute mit einer Freundin treffen, weil wir zusammen eine Revue schreiben wollen. Äh, wir gehen Texte, Texte schreiben. Und dann werde ich... Also, Heute regnet es leider, aber ich bin gerade ein bisschen im Sommer genießen. Äh, viele Ausstellungen, viele spannende Häuser und architektonische Sachen. Viel lesen. Ich habe angefangen, äh, die Psychoanalyse von Lacan zu lesen. Spannendes Thema. I recommend. <lacht> ähm, genau. Und ja, ich weiß auch nicht, wir haben heute über alles und nichts geredet. Aber ich glaube, grundsätzlich, wenn... Vielleicht zusammengefasst an alle an, 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 draußen irgendwie. Ich glaube, es ist wichtig, einen, einen festen Kern zu haben, aber an den, an den Ecken und Enden immer so offen zu sein, dass es sich doch noch ändern kann. Ich glaube, wenn man das irgendwie hinkriegt, was Werte angeht, was Persönlichkeitskonstruktion angeht, dann äh, können wir alle ganz lustige Geschichten schreiben.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm ich glaube, ich kann dazu nur sagen, ich hoffe, du warst nicht zum letzten Mal in diesem Podcast, weil ich lerne immer ganz viel von dir und das möchte ich anderen auch öffnen. Ich bin schwer dafür, dass du, du hast mal so gedroppt, dass du dir auch selber vorstellen könntest, so ein Format zu machen. Wenn, werde ich das hier auf jeden Fall anpreisen, wie, man sagt, glaube ich, sauer Bier, aber ich preise es dann an wie Sauerteigbrot. Ähm, Genau. Und ja, es, es war mir ein Fest mit dir, kann ich nur sagen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die spannenden Themen und ähm, dir noch eine ganz fantastische Zeit.
1: Ja, auch. Es war mir eine Ehre. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein. Ich war am Anfang nervös, weil ich dachte, was erzähle ich? Aber äh, zu wenig zu erzählen hatten wir nicht.
0: Nicht. Ich glaube auch nicht. Sehr schön. Dann äh, genieß
1: deinen Tag in Paris. Ja,
0: du auch. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche zwischendurch. Ähm, ist es vielleicht so, dass der Ton mal nicht ganz so gut ist? Paris, Münster ist dann doch eine Strecke, die ein bisschen weiter ist. Ich hoffe, du hast trotzdem mit großem Spaß bei dieser, ja, auch einmal ein bisschen längeren Folge zugehört. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß. Würde mich natürlich wie immer riesig freuen, wenn du mir ein Feedback hinterlässt. Das ist natürlich alles hier in den Show Notes verlinkt. Theresa habe ich nicht verlinkt. Das liegt einfach ein bisschen daran, dass dass sie so auf den klassischen Kanälen gar nicht erreichbar ist. Ich habe aber versprochen, dass wenn sie eins ihrer Projekte an den Start bringt, ich dann definitiv nochmal Werbung für sie mache. Das heißt aber auch, wenn ihr Theresa was zu sagen habt, schreibt es mir einfach. Ich leite es dann sehr, sehr gerne weiter. Für mich noch ganz, ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn doch gerne mit anderen. Ähm, schreibt mir eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bewerte mich. Das geht jetzt auch bei Spotify ganz einfach. Um, und da würde ich mich natürlich riesig drüber freuen. Das wird mir auch einfach helfen zu wissen, ob mir, äh, ob dir mein Content gefällt und ob ich so weitermachen kann, soll, darf. Das ähm, ja wird mir ganz viel bedeuten. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin.